0: Fazendo essa troca, essa troca irônica com o Ozzy. Toma, a França! De terceiro lugar.
1: Não, mas eu queria saber, você acha o Umbrella Academy melhor que The Crown?
2: Olá, personas!
0: Bem-vindos ao Série Stowcast.
1: E no nosso episódio final de 2020... Nós vamos trazer as melhores, as piores séries, séries e filmes e ainda as expectativas para 2021. Bem-vindo ao episódio final da série Stone, em 2020. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Frâncio, e não seremos presos pelo que fizemos mas por quem somos.
0: Eu sou o Osmio e foi
2: engano. Tenha um ótimo
0: dia. Eu sou o Silício e nós trabalhamos para viver e vocês vivem para trabalhar.
2: Sim, senhoras e senhores, estamos aqui o último série Talkast de 2020, para refletirmos sobre esse ano tão miserável e também pensarmos no ano que vem o que será. Bom, esse ano, se você, se você por acaso descobrir uma caverna no meio da Sibéria, é, se você só sabe ter a pandemia do coronavírus. A série Estou se mobiliza com, é, com todas as vítimas e famílias que perderam alguém por causa da pandemia. E por causa disso, infelizmente, muitas é, produções foram prejudicadas, adiadas, etc, etc. E a maioria das coisas que nós tivemos é, ou estavam ou terminaram bem no comecinho da pandemia ou já estavam prontas. Mas, mesmo assim, tivemos ótimas coisas esse ano. Mas também coisas
1: muito ruins. Sim. Eu acho que esse ano comprovou ainda mais que séries e filmes estão num patamar muito equilibrado porque é, as séries compensaram muito a das vezes. E por, é, então, assim, a é, gente teve séries muito boas, filmes foram adiados. Mas, eu acho que a, quem ganhou muito isso foi a própria Netflix, né? Porque, pra mim, por exemplo, no meu top 5 de filmes, há um domínio grande da Netflix. Grande. Então, assim... É um... ela, ela, ganhou, ela ganhou com, esse, com, com isso, né? Vai, inclusive, vai ganhar ainda em 2021. Então, acho que a pandemia ajudou esses serviços de streaming, que já tinham várias coisas na manga. Mas, os estúdios tradicionais foram prejudicados.
0: É um equilíbrio, mas... Um equilíbrio que foi levado justamente pelo isolamento, né? Que durou o ano todo. Porque se fosse normal, talvez os filmes tivessem mais repercussão do que as séries, né? Então o isolamento ajudou a isso. E eu acho que mesmo quando passar, vai ser uma coisa que o mundo vai levar pra frente. Inclusive, nessa polêmica sobre filmes e séries, né? A Netflix ganhou muito. Tem um vídeo lá nessa seleção no canal. Falando sobre isso, chequem lá.
2: Não, eu acho que um exemplo do que sobre isso é que nós refletimos sobre o ano passado, que teve grandes lançamentos, tanto de séries quanto de filmes. E, assim, os filmes, eles hyparam muito mais que as séries. Porque nós tivemos a última temporada de Game of Thrones, foi um hype geral, mas nós tivemos Star Wars 9 e, muito acima disso, Vingadores Ultimato, que mobilizaram muito mais, então... É, realmente o que isso falar faz sentido. Os filmes eles costumam gerar isso.
1: E filme ano passado também foi muito bom pra. Sem ser filme mainstream, filme de Independente foi o melhor ano do Oscar em muito tempo. O ano O Oscar 2020, né? Que aconteceu no começo do ano. Então, assim, ano passado foi um grande ano pra filmes, e esse ano a gente teve uma grande recaída. Mas mesmo assim, tivemos filmes bons. Houveram filmes bons.
0: Mas assim, imaginem a, a repercussão, toda a aglomeração. Que teria em uma situação normal com um Mulher Maravilha de 1984. Porque tá tendo muita repercussão, estão tá, falando muito, tá tendo muito hype para assistir, e ainda em isolamento, né? É um filme que tá sendo estreado no cinema. Se não tivesse essa, esse isolamento social, teria uma aglomeração muito grande nos cinemas, esse filme reper, iria repercutir mais do que muitas séries que ficaram famosas nesse ano.
2: Isso é verdade. Então acho que podemos aproveitar depois dessa reflexão sobre esse ano maravilhoso entre muitas aspas, e vermos agora, na, na avaliação da série Stow, esse time de especialistas! Mais ou menos, mais
0: ou menos, mais ou
2: menos! Quais foram as melhores e as piores obras de 2020, ou 2020, ou 2020.
1: Então, a minha lista desse ano ela é bem apurada, porque é, eu estava fazendo a lista, houve mais de 41 séries inscritas no, na Premiação França, que eu assisti todas. Então, é uma lista apurada, é uma lista apurada. E em quinto lugar... Em quinto lugar, é uma série que eu venho recomendando aqui, porque eu já disse que ela contém o melhor episódio de 2020, está nessa série, na minha opinião. Mas eu coloquei ela em quinto lugar, porque eu acho que ela tem alguns episódios que são um pouco mais fracos. Mas o melhor episódio de 2020, eu acho que está nessa série. Que é... Nada mais do que o um spin-off de uma outra grande série. Então é Better Call Saul, em quinto lugar. Eu acredito que a quinta temporada de Better Call Saul é, com certeza, a melhor. E o que eles fazem nessa série é incrível. De cinematografia, de atuação, de desenvolvimento de personagem. É o que o Vince Gilligan sabe fazer. E eu acho que ela merece o quinto lugar entre as séries. E merecia muito mais das pessoas. Porque é uma série, coitados,
2: conhecida. Bom, o meu quinto lugar É uma minissérie Eu tenho que assumir aqui Eu não assisti ela 100% Mas do que vi Olha, fica aí a Olha, ra... oh, ra... <risos> ra... é absurdo é, Mas do que eu vi E escutei no nosso série Stalkest Eu sei que ela é muito boa Então, eu acredito que ela merece esse lugar Que é o Gambito da Rainha Que eu sempre errava o nome chama de Gambito, é Gambito É muito boa e eu deixei
0: em quinto lugar o meu quinto lugar é um pouco diferente, que é uma animação. E eu escolhi como quinto lugar por um gosto pessoal mesmo. Não tecnicamente crítico. Que é. Que infelizmente é uma série, uma animação que foi cancelada, né? Mas é, eu gosto muito que é Carmen Sandiego.
1: Pelo que eu vi, parece bom mesmo. E olha que eu nem assisto muita animação. Em quarto lugar, talvez cause polêmica no mesmo. Porque é uma série que eu gosto muito, mas eu tive que colocar em quarto lugar. Que é The Crow. Eu coloquei em quarto. lugar! lugar.
2: Como assim?
1: Assim, olha, gente, espectadores, eu, eu continuo amando The Crow. Mas, pra mim, a quarta temporada não é a melhor temporada de The Crow. E tiveram coisas tão, beleza, tão boas, mas tão boas, que eu tive que, infelizmente, colocar The Crow na
2: quarta posição. Isso é uma patifaria, isso é um absurdo Olha, olha aqui, eu fui a pessoa que mais Criticou a de parada aqui E não deixar ela tão abaixo assim Abaixo? Tá 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 é, é, não não.
0: O, o, o fato de você ter colocado em quarto lugar Não é uma crítica pra mim Porque eu também coloquei em quarto <risos> lugar O que é isso? Porque, porque essa temporada não, não mexeu tanto comigo quanto, quanto Poderia, né?
2: Olha, não, nós não. vemos aqui as máscaras.
0: Nós vemos as máscaras boa, caindo. Né? Essa
2: lista. Nós vemos as máscaras caindo nesse programa. Todo mundo defendendo aqui. Ah, não, muito eu
1: defendi bom. The Crown. Mas não. é que meu, os meus três boa primeiros porra.
0: lugares,
1: eu defendi o pouco um Não, não.
0: Olha, eu já ah, digo. aposto que o Ono tá falando tudo, mas né? vai ter uma série muito aleatória. Não, do
1: ele do tá falando pra colocar The Crown em terceiro.
0: Ah.
2: exatamente em quarto <risos> lugar <risos> em quarto lugar eu deixei The Umbrella Academy é muito é, é, foi uma boa temporada muito melhor que a que a primeira temporada eu gostei bastante tem série Stone é o segundo série Stone inclusive mas também não merecia mais que isso né é boa, mas, mas... The Umbrella Academy não entrou nem no meu top 20 <risos> nossa olha olha você absurdo também você assistiu um milhão de séries não, isso é uma patifaria, é uma patifaria.
0: Eu continuo aqui, na lista, falando que o meu terceiro lugar é The Umbrella Academy. Fazendo essa troca, essa troca irônica com o Osmo. Toma, França! É o terceiro lugar.
1: Não, mas eu queria saber, você acha The Umbrella Academy melhor que The Crown?
2: É isso? O silício, você acha uma coisa, um absurdo desse... <risos>
0: Agora o ano todo. Nossa, <risos> Eu achei que mereceu mais.
2: Olha, em minha defesa. <risos> Olha, vocês me criticam por ter elogiado os descendentes. O Siri faz uma heresia dessa, colocando The <risos> Brawl Academy The Crown. Eu deixei The de Crown em terceiro lugar, tá? É muito bom. Se você quer escutar o que nós não gostamos e gostamos, tem dois séries sobre isso. Confira. O meu terceiro lugar é o meu representante da HBO aqui
1: na, no top 5, que é Lovecraft Country. Uma minissérie. na minissérie não. É que ele não foi renovada, não sabemos se vai ser série ou minissérie. Mas é uma série muito boa, inspirada no no, no, no livro do Lovecraft, depois teve o o eu não sei, para livro pode chamar de reboot, sei lá, remake. É que foi o do Matt Ruff, que, porque o, o HP Lovecraft era um cara completamente racista, abertamente racista, e depois ressignificaram a obra dele colocando no, no papel principal é, pessoas negras, pessoas excluídas, e a série faz um trabalho magnífico nisso. Cada episódio é um melhor do que o outro, assim, mais, um mais louco que o outro. O que o Watchmen fez ano passado, o Lovecraft fez na potência é, 2000. Então, assim, é uma série grandiosa, com atuações grandiosas, que eu espero que, assim, não seja esquecida. É uma série incrível, assim, realmente. Eu só coloquei um pouco mais na minha lista, porque eu tenho alguns problemas com o final, alguns. Mas, assim, o resto da série é tão bom, o episódio 9 também é tão bom, que, assim, com certeza vale ser assistida É a melhor série da HBO este ano.
0: Não, pode até ser uma série incrível, que eu não assisti. Pode até ser uma série incrível, mas... Ela, diferente de The Crown, The Umbrella Academy, não recebeu um Série Stonecast. Isso é
2: verdade! É incrível tanto assim não ter um Série Stonecast. Eu acho que a Série Stone existia quando ela foi feita, mas tudo bem. Errou! Errou fio, errou fio, errou
1: rude! Não. Lá, na, lá ó, no Instagram, houve um, primeiras impressões de Dove e depois uma crítica ah, da é? toda feita por mim em França.
0: Então,
2: representada. É. Uma yes. representação minoritária, podemos dizer assim.
0: É. Mas, se, se vocês ouvintes quiserem, podem pedir pra gente no e-mail série.com e a gente com certeza fará um podcast sobre isso.
2: Mentira, a série é antiga, nem pede. Pede coisa nova. Isso aí a gente vai fazer. Não, não. mas aí, ó, se
0: vocês quiserem, eu É o chama do, do
1: M do ano que vem. Com certeza vai estar. Exato.
2: Mas prosseguindo essa, essa lista. Eu venho pro meu segundo lugar Uma série muito boa Da Amazon Acho que todo mundo já sabe qual é Que é The Boys Uma segunda temporada também Várias segundas temporadas nesse, nesse treco Não, que não entrou nem no meu top 10 The Boys. Olha isso! <risos> não, sério, eu quero entender A pessoa é coloca o que? Séries, cults e legal, Não, depois não? eu vou falar
1: no meu top 10 Isso
2: é um absurdo Mas The Boys foi muito bom. não entrou no meu Não, isso é um absurdo Foi o acho... que eu das séries, que eu coloquei, das séries que eu coloquei, que tem uma segunda temporada, ela é infinitamente melhor que a primeira. The Boys não é uma diferença tão grande, mas melhorou bastante. Novos personagens, a história continua, muito bom.
0: É, The Boys eu queria colocar na minha lista, só que eu eu tava em em colocar Umbrella Academy ou The Boys. Aí eu escolhi Umbrella Academy. The Boys não me pareceu tão, tão bom assim.
2: Que loucura. Meu Deus do céu, a
0: pessoa tirou o The Boys. Não, não me normal. mal, The Boys é muito bom. Não, não. Eu acho The Boys melhor que The Boys. E fazer as fazer fazer Mas, assim? Mas eu, eu escolhi o no Nobrel Academy, eu gostei mais, pronto.
1: The Boys está pelo menos no meu top 20. Deu um Academy, nem isso.
2: Qual foi o seu segundo lugar, então, Silício?
0: meu segundo lugar foi Emily Paris. Ou Emily em Paris, para os dubladores. É uma série
1: muito boa, é isso. Gostei. É isso aí.
2: Lily Collins, é isso
1: aí. É isso. <risos> você pode adicionar sobre a série? Ela essa... adiciono a Lily Collins. Ela esteve em main também. Talvez ela figure é, no próximo Top 5. De films. É. Então vamos lá. O meu segundo lugar já foi citado por outras pessoas. Mas é. Eu coloco em segundo lugar uma minissérie da Netflix. O Gambito da Rainha. A segunda melhor série de 2020 pra mim. Porque, assim, é uma série realmente muito boa. Muito bem dirigida, muito bem escrita. É no Taylor-Joy. É maravilhosa. Assim, a série é muito boa. Ela trata de temas muito bons. Mas também, assim... É... Acho que talvez eu não coloquei ela em primeiro... Porque eu acho que a gente tem que ouvir pessoas é, que criticaram alguns pontos da série. Que depois do série Estou, a gente ouviu. Que, por exemplo, tem a personagem que é da da menina do orfanato, que é uma menina negra. E pessoas negras falaram que a representação não foi tão boa. Porque, assim, ela apareceu só no começo, depois apareceu no final, só pra resolver o problema de uma pessoa branca. Então, assim, cabe essa crítica à série, né? Não, a gente não pode excluir pessoas que falaram. Mas, assim, ela tem outros méritos de falar sobre do, é, doenças mentais, vícios. E eu acho que é uma série, assim, que merece muito ser assistida. E, em segundo lugar, o Gambito da Rainha.
0: É, não, não discordo de nada. E... Só que eu acho que, assim, essa isso que falou de ela não ter tanta, tanta imagem, dela de não ter aparecido tanto, a personagem negra, eu acho que isso se deu até por outros motivos, né? Porque a, a série... Apresenta possibilidades de fazer críticas sociais diferentes. Mas ela em todo momento sempre foca no xadrez. E eu acho. foi isso que eu gostei na série. Foi isso o que fez a série ficar em primeiro lugar na minha lista. Que. que ela, ela ambientou vários, várias situações e manteve o foco do mesmo jeito. Em todos os episódios.
2: O meu segundo lugar. Errou! É novamente uma segunda temporada E assim como em The Boys Tem o Giancarlo Esposito como vilão Que é The Mandalorian A diferença entre as temporadas, gente É surreal Os efeitos especiais, a história Tudo, tudo evolui É fantástico, é uma série fantástica Vale a pena Se você é fã de Star Wars, assiste Se você não é fã de Star Wars, assiste também É uma história muito bonita de acompanhar E é o meu primeiro lugar
1: Demanda Mandalorian também estava no meu top 10 Mas não, não,
0: não Inclusive, chequem o último Série cast sobre Demanda Mandalorian
1: Não é, que No não, caso você... ainda vai existir Ele... na hora que vem você vai escutar O Série Stowcast de The Mandalorian É, mas se você está vendo esse programa no futuro, então já existiu Então Exato.
2: assim, procure no canal e talvez tenha o da terceira temporada Já, estamos falando da segunda temporada
1: Talvez mas... a gente já falando até do, do, Da quinta temporada de Demanda Mandalorian Exato, Eu escute todos, resumindo <risos> Mas agora eu tô curioso pra saber o primeiro lugar do que qual série falta que ele assistiu?
2: Mandalore, acabei de chamar Ah, você
1: não era o segundo esse? Não, meu segundo lugar é da boa assim. Você Laura, a melhor série de 2020? Eu achei muito bom não. Você colocou o que então? Alguma série cult, tenho certeza Coloquei em primeiro lugar a série que merece o primeiro lugar de série de 2020 que é Ozark. Ah,
2: que cidade é Ozark? Ninguém
1: é cidade Ah, tem gente, que... Ozark. As não, pessoas têm que conhecer Ozark. A terceira temporada é a melhor temporada de Ozark. É muito boa. Os episódios 9 e 10 são insanos. Assista Ozark. Merece. Melhor é série. Se você quer se divertir, o Manda assiste o Terminal
2: da Não, mas a gente tem que concordar
1: que Terminal da Lora é a história é mais fraquinha.
2: É, é, bem fraquinha. Mas a história de Star Wars, em si é fraquinha, então tá, tá coerente. Assiste aí mas a história tá não é
1: fraquinha, aqui. assista se você quiser uma história boa então só para complementar a minha rigorosa lista eu vou apenas citar o que seria o meu top 6 ao meu top 10, então vamos lá décimo lugar, em defesa de Jacob da Apple TV Plans em nono lugar, The Good Place em oitavo lugar, The Mandalorian em sétimo lugar, Mrs. America em sexto lugar, Little Fires Everywhere
2: Então, seguindo agora para as piores séries. Em quinto lugar, eu coloco, talvez, o, esse dramalhão o absurdo do Mark Ruffalo, que é I Know This Much Is True. Foi ruim, vai. A atuação dele não salva a série. Nós conversamos sobre isso até. Não, mas é assim, é, pelo menos uma é, é, não é ruim. É intermediária, é média. Não, sabe? por isso que ficou em quinto lugar. Tem
1: coisa pior que ele. É. A atuação dele é boa. Vale a pena. É, não vale a ver, pela sua <risos> Não vale, ele
0: não sabe
1: Assista, assim, você quer ver uma atuação boa, assista só o primeiro. Não vai sair muito disso.
0: Então, eu não fiz cinco piores séries, porque meu repertório desse ano não foi tão grande. Não teve séries que eu que eu realmente desgostei a ponto de complementar nessa lista. Então, vou falar somente os três primeiros.
1: Então, eu vou para o meu top 5, meu top 5, piores. Em quinto lugar eu coloco uma que é, assim, ela não é ruim, ela só é mais ou menos. Ela é Estado Zero, da Netflix, que, com... assim, ela tem um elenco muito bom, porque tem a Yvonne Storzloff, Stor 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 Stor, que é a Serena, de The Handmaid's Tale, que as pessoas conhecem, e tem a Blanchett Blanchard do elenco, mas é uma minissérie bem ruim, assim, é bem mediana é a personagem principal que é da Serena de Derrimente ela fica confusa porque ela tá no sistema de imigração austral... é uma ministéria australiana ela tá no, no processo de imigração de, da Austrália, sendo que ela é, ela é originária da Austrália ela vê os, o que as pessoas sofrem é uma ministéria que tem um tema legal, mas assim é uma enrolação que é inacreditável
2: então tá aqui no meu top 5 lugares em quarto lugar, qualquer uma série que quando lançou foi polêmica também foi conhecida porque apresentou muita desinformação e a protagonista roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. É Group Lab com a Green. É? Greeneth Patrol, que é a senhora Get Stark. Exato. Ela roubou not o Oscar da Fernanda, Fernanda Montenegro. É Group Lab. Group Lab? Nossa, é. so essa Quando lançou, foi um fuso, né? As pessoas criticaram. a Boicotando a série e tudo mais Pois é Eu lembro que ela tava em The Politician Do Ryan Murphy É, <risos> Ryan Murphy, esse também, coitado Também fez algumas coisas com esse ano Não, mas Group Lab É uma série que merece o quarto lugar eu, eu, eu só não deixei mais acima Porque tem coisa pior por ver Pior que eu nem conheço a série <risos> Nem nunca ouvi falar Olha, a primeira que o França não conhece É um milagre É da Netflix? É Nossa, a gente não conhecia é uma Acho... série documental, tá? Só pra deixar
1: claro. Ah, é uma série documental. Não julgue os
2: documentários,
1: hein. Né? Não julgo. No meu top de filmes eu quase coloquei no comentário. Quase. Mas não entrou. Então vamos para o meu top 4 piores que eu coloco. É. Pelo meme. Nossa, eu vi todo mundo colocar essa... Na internet, né? Colocar essa série como uma das melhores do ano. Mas aí eu, no meu está com uma das piores do ano, que é Normal People, que assim, é uma série bem ruim, é uma série de clichê, uma série chata, uma série enrolativa, uma série que eu perdi meu tempo assistindo, uns 12 episódios, pelo menos é meia hora cada episódio, mas gente, não, ah, todo mundo colocando com as melhores do, do ano mas Ah, não comprei. Acho que meu coração é muito amargo pra essa série. muito amor pro adolescente. Concordo, é muito amargo. Meu coração é muito amargo pra muito amor adolescente. Não, não gostei. Não curti. Fica
2: aí missão a Normal People. Em terceiro lugar, eu deixei uma comédia da Netflix que eu vi gente elogiando inclusive seu silício aí. que é ruim. É, Space Force. Que tá é, minha também?
0: Quase entrou pra minha lista de melhores. Jesus
1: oh. Cristo! Está na minha lista de piores ah. mais alto. Essa é ruim, mamada. Essa série é ruim. É ruim. Carell só ganhou dinheiro nessa série, que é qualidade. A Lisa
2: ainda, parada. Só fazendo o falso de América.
1: Não, dinheiro. Assim, vamo... acho que essa série pode dar spoiler, porque, sinceramente, é muito ruim. Não, a mulher tá, assim, ela é a esposa do general, ela tá presa. Não explica porque Ela só aparece presa. É inacreditável. A série não tem nem sentido dentro dela mesma.
0: Uma série muito boa. Me tocou.
1: É, me tocou negativamente. Então, ah, o meu top 3, é, eu coloquei também Space Force. Então, assim, o hate da, da passado se enquadra neste, porque Space Force é ruim. Steve Carell só fez essa série por dinheiro, porque... É, é uma ruim. porcaria. É uma porcaria. É bem ruim. É um desserviço. E pior que essa série foi renovada segunda temporada. Tanta gente aí só querendo uma
2: renovaçãozinha, Tanta... me renovam
1: isso. Tanta gente que trabalha muito, né? Escreve um roteiro bom.
2: Aí você vai ver se série de roteiro ruim, renovado. Aí, tem as... aí chega o vestido da princesa Diana, e Space Force, e te rouba a oportunidade. <risos> Ou
1: seja, a culpa de não ter o um casamento do Charles a da Rihanna é de Space vocês sabem, né? Exato,
2: o processo é de por um péssimo trabalho.
0: Mas então, meu terceiro lugar entra a série Cursed, da Netflix, que eu tinha muitas expectativas. Cursed é a lenda do lago, né, de forma completa. E eu tive muitas expectativas, que todas foram pra água abaixo no primeiro episódio. Não consegui terminar o segundo. Então vai pra Deus minha Deus. lista.
1: Essa, essa tem cara de ser ruim. Essa, eu tinha expectativa, essa aí saíram as primeiras críticas, era uma bomba. Eu falei, ah, cansei. Oh. Nem tem.
0: <risos> mesmo Nem pus essa lista, porque não é de 2020, mas é The Winter. Essa série é ruim. Me perdeu ah. uns 10, 10
2: minutos do primeiro.
1: E pior é que ele ainda mandou pra
0: gente lá no grupo.
2: Exato. É muito ruim, gente.
0: É um, não não, não faz para para a crítica social para dar uma amenizada especial
2: parodiando The Crown mas prossegui ah, prosseguindo então deixei em segundo lugar uma das séries que se me perguntassem no ano passado e o ano retra e 2016 não ano passado não se me perguntassem 2018 e em 2016 eu colocaria como uma das melhores por quê por que o Westworld virou essa merda na terceira temporada? Uma porcaria, porcaria. Zero. Todos os elementos bons, ou eles aparecem pouco, ou eles são perdidos. Ou eles se transformam em algum ruim. É incrível. É uma série... A terceira temporada é muito ruim.
1: Ah, não, é só presepar essa terceira temporada. Eu também já falo, coloquei ela no meu top 2 de ruins. Porque, gente... Não, não, calma. Ok? Ah não, coloquei no meu top 1 de, de séries ruins. Né? Porque o problema da série ruim é que se você tem expectativa, fica mais ruim do que realmente é. Então a minha expectativa era tão grande, mas tão grande pra ter essa temporada. É ver essa bomba. Ah, gente, não. isso é triste. Isso não, é... Isso as não minhas expectativas de um
2: de já eram baixas, mas eles conseguiram jogar mais baixo ainda. É não, incrível. minha
1: expectativa era muito alta pra essa temporada. Eu achava que ia ser muito bom, porque eu confiava no Jonathan Nolan e na Lisa Joy. Mas não. É, o problema foi os D&D aparecerem. Foi aí que começou a cagar a temporada. No segundo episódio.
0: Mas o meu segundo lugar vai pra Elite. Uma série que eu nunca achei bom e continua assim.
1: Elite, as pessoas. Ah, eu não vou fazer essa crítica, né? As pessoas só assistem pelo sexo, né? É, muitas séries acho que são assim. <risos> é, eu assisti a primeira temporada, na verdade mas também nunca mais seguir. É isso aí. Ah, muito bom. Ela tenta ser um lacada de papel, mas não chega nem aos pés. Tenta ser, mas não consegue. Então, meu top 2, agora... Eu não coloquei essa série em top 1, porque eu quero prestigiar o audiovisual brasileiro. E assim, a pessoa tentou, sabe? Fazer uma série de zumbis no Brasil. Tentou. Então, assim, eu vou dar o um esforço pro, pro cinema brasileiro. Mas é uma série bem ruim. Que é Reality Z. Uma série ruim. A... Ai, gente. Que desgosto. Pelo menos, contratou gente do Brasil. Gerou empregos. A gente tem que pensar por esse lado. Gerou a economia, sabe? Porque de roteiro, a série é péssima. A série é um desgosto. A série é um lixo. Mas gerou uma economia. Isso é um caso de estar no meu segundo lugar, senão eu estaria em
2: primeiro.
1: Não assistam. Não façam isso com a vida de vocês.
2: Olha, eu acho que meu, que meu primeiro lugar vai ser polêmico. Vão me julgar. Já me julgam. Mas mesmo que me julguem, ninguém paga as minhas contas. Então eu digo, por uma questão mais ideológica do que qualquer, do que qualquer coisa, eu coloco a Caça de Papel como a pior série de 2020. É uma ah. porcaria, tem que acabar.
0: É só de como é que, é. que você é. gosta de de papel?
2: É, é ruim. É
1: muito ruim. Não, eu não tô falando que tá no meu... Milos... Nossa, inclusive, acho que eu esqueci de colocar de Casa de papel na minha contagem de séries. É tá vendo? 40... É Porque é uma porca... Ah, é... é boa. Não é das melhores, mas ela é intermediária pra boa.
2: Não é. É ruim. Ruim, não, ruim, ruim, ruim. Você nem assistiu. Você nem assistiu. Eu não consegui passar pro segundo episódio de tão ruim que é. Eu assisti as quatro temporadas. Eu posso julgar. E você jogou sua vida no é um lixo. Não.
0: Você jogou a é. vida turística isso? Fazendo procedência, o meu primeiro lugar é Alter Banks. Eu comecei assistindo, assisti o primeiro episódio, o segundo. Pensei que tinha potencial, mas nunca chegou no, no nível que, é que o potencial já tinha chegado. Sempre tinha potencial e o potencial nunca chegava. Então, parei de assistir, foi uma decepção. É aqueles
1: dramas adolescentes, né? verdade, fez. Surge quatro a cada mês. Tem cara de ser ruim e é ruim. Nem comecei, mas tenho certeza que é ruim. Esse eu já posso falar.
0: Então vamos para filmes agora? Os melhores filmes de 2020? Vamos. O meu quinto lugar de melhores filmes 2020 vai para um, um filme recente de natal que se chama as crônicas de natal 2 eu lembro que no ano passado em dezembro eu assisti as crônicas de natal 1 e hoje eu assisti as, de... as crônicas de natal 2 é uma série é um filme que provavelmente vocês vão julgar mas eu gosto entram para a lista de, de filmes natalinos e como melhor como um dos melhores
2: Quantas obras-primas perderam espaço para as Quanta crônicas gente de Natal. Tá trabalhando para
1: fazer o um é Crônicas de Natal. É isso. O Natal está é. é. <risos> Que nome, ah, Esse programa Bom. vai sair
2: no Natal. Pelo menos eu a indicação. É, tem Natal. O programa Bom, em quinto lugar, eu deixei o um musical do Ryan Murphy, que comentamos aqui. The Prom. Mesmo... Dando os boostejos, eu gostei, tá? É muito bom. Mas Mesmo eu tenho que fazer uma coisa. Não, eu dormi em Mac É pro não dormir. Dormi em Mac. É... Mas eu também tenho... quero citar dois, outros dois filmes. Que um eu acho que também merecia estar no meu top 5, não está. E o outro nós não sabemos, ainda não assistimos. 1917, que lançou no Brasil esse ano, é muito bom. Não está no meu top 5, mas vale a, a ressalva. Como e está Mulher. No top? Não, não está E Mulher Maravilha, 1984 Gostou recentemente, não assistimos ainda Mas as, a crítica diz que é muito bom Então talvez nós comentemos é, no ah, futuro tem várias coisas que a gente não,
1: Aqui no meu top 5 que eu não assisti Por exemplo, Tenet, é, Mulher Maravilha Novos, Novos Mutantes entraria Pra lista do, dos piores, no caso é, Mulan Soul, que a gente... Soul vai estar estreando Quando esse podcast vai estrear Então ainda não tivemos acesso Mas esses filmes aí, infelizmente, não estarão contemplados. Nem na lista desse ano, nem na lista do ano que vem. Eles são uma bolha intermediária. O meu quinto lugar. Nossa, eu acabei de falar do Osmo que ele colocou em 1917, mas eu coloquei 1917 em quinto lugar na minha lista. <risos> tá vendo? Critica que você fez um pouco mais apenas. Eu coloco 1917, é um filme muito bom, muito bom. Eu só não coloco ele em mais, porque a história de 1917 ela é um pouco fraca. Assim, o que conta no 1917 é a parte visual que é assim é magnífica de fazer um plano de sequência que um, é um, fácil um plano de sequência mas é de... plano sequência pelo Namute, mas ainda é um esforço do caramba é um esforço do caramba, eu imagino que deve ter dado um trabalho, um stress que compensa assistir é muito bom, é realmente muito bom Assim, e deve ser assistido. É, quem assistiu no cinema recebeu um privilégio, eu não no cinema, mas. Porque é um filme pra você, pra você ver, assim, pelo lado visual. Então, entra na minha lista com certeza, desceu.
2: Bom, puxando para o quarto lugar, deixa uma comédia do nosso queridíssimo que eu esqueci o nome, mas eu sei o nome dele. É o. Um Homem de Ódios Claros. Vai fazer. Vai. Faz... vai... É, ficou um pouco dúbio. Mas ele, inclusive, vai dirigir alguns filmes de Star Wars. E eu deixo... Vai, vai dirigir. O Takawa Chichi, lembrei agora. Takawa Exato. E eu deixo em quarto lugar, Jojo Rabbit. O meu ficou um pouco mais atrás, sabe?
1: Mas Jojo Rabbit é muito bom, assista. É só esse comentário? É, é Jojo Rabbit, ponto. Assistam é. Jojo Rabbit, é muito bom, realmente.
0: Não assisti, não posso recomendar, então vai aí. Talvez eu assista.
1: Tá, e com a Muito bom. Ganhou até melhor. E, o meu... Que eu
0: e o meu é quarto bom. lugar vai para o filme já comentado em quinto. Pelo Osmo, The Pro. É um filme muito bom. É um... Não. Eu falei do comentário. Se eu falei do Ele comentário, não é muito é um... bom.
2: <risos> não é muito bom?
0: <risos> é um filme muito bom. Mas tem outros que... que eu gostei mais do que esse. Que será falado mais pra frente.
1: Nossa, eu achei que no, na do Silício o The Pron ia estar em primeiro.
0: É bem, é
2: bem ah, é um estilo bem silício. Eu não me conheço sim.
1: Então vamos para o meu, não nosso. O quarto lugar. Que eu coloco justamente The ThePron, a festa de formatura musical from Ryan Murphy. Muito bom, como eu comentei aqui no, no outro podcast. Inclusive, é, caso você seja no YouTube, vai estar aparecendo o card para ir para o, o programa de The Prom que inclusive falamos de outros musicais famosos e é um musical muito bom é realmente o que 2020 precisava no final do ano um alento de cor e muita exaltação então assim, realmente é um filme necessário para esse final do ano é um filme necessário não só para este ano mas para todos que vêm por vir porque precisamos de inclusão isso é mais de tudo
2: e tem a Meryl Streep dançando que já é uma coisa é,
1: importante se tem assim. a Meryl Streep dançando já entra no meu top então é isso aí
0: só verdade, só verdade,
2: Bom, puxando para o terceiro lugar, eu coloco um filme. Que é um filme, assim como The Purdy, é necessário. Mas em vez de ele exaltar, ele critica de forma... Com uma sátira e comédia. Que talvez seja o comediante mais genial da nossa geração, da, da, da atualidade. Que é Borat, fita de cinema seguinte, do Sacha Baron Cohen Conseguiu superar o, o primeiro Borat, já é surreal. O segundo Borat faz o primeiro parecer algo lúdico. Porque você vê como que as pessoas de fato pensam. Ver a loucura da sociedade. É, sério, não tem preço. Toda pessoa tem que assistir Borat, vale muito a pena. Sasha barancou ele é
1: demais. Ele, ele vai.. Está em um de Chicago,
0: inclusive. Então.
1: <risos> Sasha Barancou também estará representado na minha lista, um pouco mais adiante.
0: E o meu terceiro lugar vai para uma animação. E vai para O Caminho da Lua. Não é um filme que critica, mas é um filme bonito. É um filme tocante. É um filme agradável divertido.
1: Não é um filme que critica, que a gente é muito refletão.
0: É, vocês demais.
1: Às vezes só que é um entretenimento. Então em terceiro lugar, eu coloco. Um filme que talvez entre nós eu tenha sido a pessoa que mais gostou no outro podcast, que é Mank, de David Fincher. Nossa, eu gostei mais que você, então. Deixei em segundo lugar. Não é, porque a minha lista também é mais apurada.
0: <risos> <risos> Gente, <risos> eu não sei que difícil vocês tem em Mank, porque pra mim não foi tão divertido assim. Ah, eu, eu, graça. Graça.
2: eu coloquei Mank, só que somando o cidadão que ganha é essa brincadeira, tá? Porque... Ah, aí, mas... Não é... Bom, nem meu filho, ah, são obras irmãs, são obras irmãs. Que é isso? Ah, é, mas Mank, eu gosto O Oscar não reconheceu Cidadão Kane, mas o Sérgio
1: Stowcast reconhece. Exato, nós vamos reconhecer o Cidadão Kane. É, eu acho que Mank, assim, se você gosta de cinema, assim de falar é, comentar sobre cinema antigo, acho que você vai gostar muito mais de Mank. Pra entretenimento, Mank não é tão legal. Eu acho. Eu acho só se você gosta de falar sobre isso. Gosta de comentar é, cinema, premiações Que é o que eu, que eu gosto de falar Então acho que você vai gostar muito mais de Mente Então assim é, aqui, Eu já vi várias pessoas é, falando sobre isso Inclusive acho que lá no Na Variety comentaram sobre isso Um jornalista né, falou Então assim Eu como gosto disso, gostei muito de Mente Eu achei Que ele ia ser mais achei Mas o que me entregaram Eu fiquei satisfeito
2: Bom, segundo lugar, eu já acabei já revelando o meu Amenk. Mas além disso, eu tenho que exaltar a atuação de Gary Oldman, é muito boa. Para mim a melhor atuação do filme, sem comparações, é um ator excepcional. O papel que ele faz é muito bom. E assim, eu coloquei em segundo lugar porque também eu considerei The Don't Ken, que é uma obra revolucionária. Temos que <risos> temos Resulta. que reconhecer. Exato, bom, ele está é aqui no Serious
1: Stonecast. 2 a 1990.
2: Mas assim, é um filme muito bom Mas assim, ó é, Assim, se você quer uma experiência completa Assista também Cidadão Ken. Ou Capitão Ken, como diria o Silêncio Não, mas eu acho
0: é.
1: <risos> Mas assim, eu acho Que a melhor atuação de make não é do Gary Oldman
2: Pra mim eu gosto muito mais da Amanda Saif não, eu prefiro o Gary Oshman, sem dúvidas. Pra mim ela é a segunda melhor atuação.
1: Eu acho que não, é Manda Seyfield. É demais. E olha que ela veio de mão Mia. Mamma
0: Mia, é a Nunca
2: julga né? o musical.
0: Gente, de segundo lugar, eu tenho Nola Holmes. É um filme meio que, que tem a crítica social, né? esse pode que a é gente tanto reflete mas é um filme divertido em, em suma, é um filme divertido e é um filme também agradável de se assistir né? é um filme que você assiste, você fica ele te entretido, ele fica entretido né? quebrando a quarta parede e tal é um filme cativante carismático
2: a eu crítica esqueci... não ficou
1: tão entretida assim eu esqueci de colocar Nella Holmes nos meus filmes que eu assisti em 2020 <risos> <risos> eu, pra mim é um filme tão esquecível
2: Ai, ah, Millie Bobby Brown. É melhor você voltar a Estúdio Arte. Tem um elenco fantástico, mas. né, É. É uma história na Sessão da Tarde.
1: Caso você queira uma review mais aprofundada, tem no Instagram a review do Diana Holmes, feita por mim, inclusive. Então não vai ser tão elogiosa.
2: É, não vai ser tão. <risos> não, vai, não gostando tanto do filme. É. É um filme legalzinho.
1: É um filme bacana. Bacanudo.
0: Mais ou menos,
1: mais ou menos. Meu segundo lugar vai para prestigiar, se Baron Cohen, O 7 de Chicago. De, é Escrito e dirigido por Errol Sorkin, já fez muita televisão aí. É, e assim, é um filme que eu acho muito bom. Pra mim, o melhor filme da Netflix desse ano é, é O Sete de Chicago. E assim, é um filme realmente muito bom. Inclusive, que nem era da Netflix, né? A Netflix comprou, da Paramount. Que a barman vendeu, porque ele tava desesperado na pandemia e assim, eu é um fui muito bom que discute é, protesto protesto o que seria um protesto é, limpo um protesto com violência e assim, nessa época é, de Black Lives Matter nessa época Trump essa, esses temas, eles eles, eles são bons para ser discutidos e, e, a, e a escrita do Harold Sorkin, ele é muito bom ele escreveu a rede social, que é do David Fincher, inclusive, é, E é muito bom como ele consegue fazer diálogos rápidos, esses diálogos rapidinhos. Que, que é uma pessoa mitando sobre a outra, que é, mas não é só choque pelo choque. E o Sacha Baron Cohen, assim, ele entrou muito bem nesse, nesse filme. Então, pra mim, é um filme que é muito bom. Assim, ele deve ser assistido. Pra mim, eu acho que é... é Desta temporada de premiações deste ano, para
2: mim é o melhor. Porque o meu primeiro lugar é um pouco mais antigo. Bom, puxando então para o primeiro lugar. O filme, eu me inspirei, eu fiz igual o Silício nessa questão. Eu não coloquei necessariamente pela qualidade. Coloquei pela experiência, mas é um filme muito bom também, assim, tá? Eu, em primeiro lugar, deixei um filme que é O Homem Invisível. É um terror, não costumo assistir. Assistindo o um cinema, o Francis estava lá, tá com fã. E assim, eu gostei bastante. É um filme. Ah, é legal o filme, vai. Não há é um. Eu tô te querendo um... meu top 10. Nossa, eu adorei o filme, então. Não, o filme é invisível. Bom, filme é bom. Tem crítica na série Toa, inclusive. Então, dê uma olhada lá, é muito bom.
1: É bom, bom. Elizabeth Moss é boa, é bom. O Oswin quase assustou o cinema todo, jogando pop <risos> pra gritando no meio do cinema. Nos, nos jumpscares. É isso, né? Quase foram expulsos da sala, mas o filme é muito
0: bom. Olha
1: o exagero da coisa. Não, as pessoas que estavam perto se assustaram.
0: Mas então, vou você, né? Esse é o meu primeiro lugar, surpreendentemente, o melhor filme do ano pra mim, é um filme brasileiro e também natalino, que é tudo bem no Natal que vem. Porque ó, o que fez eu gostar mais desse filme é que ele tem uma transição muito boa. Você começa a rindo... E termina chorando, de emoção, de felicidade, sabe? É um filme muito bom, é um filme de reviravolta. Mexeu muito comigo.
2: Olha, antes que o Franço venha a criticar, eu tenho que dizer, ó. Tudo bem com o Natal que vem. Ficou em primeiro lugar no, no Brasil. E ficou no top 10 de vários países. Então, o não, é o filme mais assistido no mundo nesse período. então Eu conheço muito o cinema nacional, mas o filme não é tão bom assim, não. Não assisti.
1: Nossa, o filme, incrível, não, é, filme incrível, é incrível Não, o filme de reviravoltas Não, não
0: é um filme de reviravoltas É incrível, tio É incrível o filme de reviravoltas
1: Não existe reviravoltas É tudo o que ele tinha Ele se junta a descendentes Nas avaliações superlativas Não, vamos comer Assim, esse filme é uma cópia É uma versão feitiço do tempo Natal, né? Esse filme é meio cópia
2: E o Leandro Hasson? Então, coitado Esperança É
1: Eu acho que eu até esqueci de colocar na minha lista de piadas que absurdo é o um filme intermediário sabe aquele Sim, filme é um rei. então agora eu vou pro meu filme meu primeiro lugar que eu fiz um misto entre o meu lado crítico o lado franco e o meu lado é, do da emoção porque é um filme artístico que muita pouca gente conhece é, eu acho que eu vou falar, meus colegas de mancada não saber nem que filme é, mas é um filme muito bom, que deixa você é, agoniado, e é um filme que tem uma estética em preto e branco, muito boa, e o formato da tela é todo diferente para transmitir uma, um negócio. E ele prova que o Robert Pattinson não é só Crepúsculo.
2: Ah, o favor... O Farol... Eu sei sim, sou crítico absurdo. O Farol, eu sei sim. Então, não é bom. Você assistiu? O The Fool, o Doide Verde. O William The Fool.
0: Exato.
2: The Fool,
1: <risos> Defoe, o William The também está no filme fazendo uma atuação espetacular. Robert Pattinson também está espetacular. É um filme incrível, incrível. Assistam, as pessoas não assistiram É o Farol.
0: Oh, será que não?
1: E, assim, é um filme inacreditável de bom. Inacreditável. Pra mim, é o melhor desse ano. Assim, é um filme muito, mas muito bom, que ninguém vê. Que fala sobre a relação de dois seres humanos quando ficam isolados num farol. E, e eles não conseguem sair de lá. E um vai enlouquecendo o outro e, e ao mesmo tempo, vai enlo enlouquecendo a audiência. Porque... Um fala uma coisa e depois fala ah, eu não falei isso, você está ficando louco Aí fala o outro está ficando louco E eles, eles começam a comer terra Porque acaba a comida E, a, e eles, a, eles não tem nem mais água Só tem vodka fica, O negócio fica uma coisa louca E assim, o final é super interpretativo Se você está esperando um final convencional Não é, ele não te dá nenhuma explicação Você que tem que entender E assim, é um, é um filme Muito, mas muito bom
2: os filmes do começo de 2020 parece que eles são de um ano atrás, é incrível isso. É que eles eram de outra vida, né? Quando eu assisti esse filme eu era uma pessoa diferente.
0: a lista de os piores filmes de 2020, e eu já enfatizo que de piores filmes eu também não fiz cinco, fiz somente dois, mas foram dois bem decepcionantes, eu vou deixar aqui no, no mistério enquanto os meus companheiros vão falando.
2: Olha, antes de falar o meu quinto pior filme, eu tenho que dizer, é uma pena que Cats seja de 2019, <risos> porque se ele fosse de 2020... Estaria em primeiro lugar Eu pesquisei, eu pesquisei a estreia pra colocar Cats Exato Não deu? Eu pesquisei a estreia no Brasil Infelizmente é de 2019 Por cinco Infelizmente. dias a gente não conseguiu colocar Cats na nossa lista Porque estaria em primeiro lugar Seria Sem dúvidas E com os outros distantes. distantes Exato Mas os outros ficariam até mais bonitos comparado a parada cats. É verdade Bom, em primeiro lugar deixei uma adaptação de um quadrinho Que a Netflix fez com o Vin Diesel Algumas vezes a Netflix acerta, com adaptações desse jeito. Temos a Broadway Academy, Academia, um acerto. Também veio dos quadrinhos. Mas com Bloodshot, não foi um acerto. É, a história é bem fraquinha, bem marromeno. Então eu deixei em quinto lugar. Ah, eu vim em eu não é bom ator, né? Coitado não é. É, deixa ele lá com Também os carros dele. É boa B. pessoa ele é, né? Vamos... É, sabemos essa era com o carro Moreno. Deixa ele lá com os carros dele, fazer aqueles, aqueles filmes bem, e é isso.
1: Em quinto lugar, eu coloco um filme que tinha uma grande expectativa para este ano, mas foi uma bomba. Que é Era Uma Vez Um Sonho, com M. Adams e Glenn Close. É um filme que eu tinha expectativa. Falar, ah, vai ser um bom drama, vai ser, vai ser bom, vai estar tá no Oscar. Não, não Se for para estar, vai estar tá no Framboesa de Ouro. Porque, olha, é ruim. É aquele dramalhão que quer te arrancar o choro a qualquer custo. Então ele faz, gente, todas, todas as cenas, todas, sem exceção, sem exceção. Todas têm um final trágico, todas. Não é possível. Todas, a cena tá uma cena boazinha da pessoa contemplando uma, um lago. Aí chega outra pessoa dá um tapa na cara, você é um absurdo! Não, a cena, toda, toda a cena de Era Uma Vez Um Sonho é isso. O Ron Howard, assim, ele está perdido, ele não sabe mais o que fazer da vida. Não sabe. Não sabe. A filha dele, ainda bem que a filha dele agora tá em demanda lora, fazendo um monte de coisa boa. Mas ele, coitado, tá ficando um gaga. E ele nem é tão velho assim. É... Então assim, Era Uma Vez Um Sonho, só se salva por causa... Não, nem se salva. Quase se salva pela atuação da Glenn Close. Porque até Amy Adams tá ruim. E olha que eu adoro Amy Adams. Mas é um filme assim que é... É aquele Oscar bait, aquela isca de Oscar descarada. Descarada. Mas não consegue.
2: Não consegue. A M. Adams não dá sorte, né? Nós podemos ver isso.
1: Não. As duas, né? Assim. Acho que a Glen Close tá na sétima indicação. E a M. Adams tá na quarta. Assim. Não vai ser esse filme que vai coroá-la. Com certeza. Se for, vai ser uma patifaria. Se for, é só a grana da Netflix. Campanha.
2: Mas indo para o quarto lugar, talvez o Silício. Não sei se o Silício assistiu isso, na é verdade. Mas é um... algo que o Silício acho que talvez gostaria. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Que é um segundo filme, mas que é um clichê e por isso, obviamente, é um clichê safado, então eu em quarto lugar, que é A Barraca do Beijo 2.
0: Ah, esse filme, pra mim, é o primeiro lugar. De piores? <risos> que filme ruim, <risos> gente? É muito decepcionante. Acabou com o acabou potencial de comédia romântica pra ele.
1: Nossa! Não, é que ao mesmo tempo que a Netflix faz uns dois, três filmes muito bons, ela faz umas porcaria pra preencher catálogo ao longo do ano que é inacreditável.
0: Não, tipo, Barraca do Beijo 1 foi uma comédia romântica com desfecho. Barraca do Beijo 2, além de acabar com o desfecho do primeiro, fez um desfecho ruim pra esse. Então,
1: em quarto lugar, eu coloco um filme que... É... É... Eu tentei buscar filmes mais conhecidos Eu não sei até todos os filmes da Netflix B, né? Então eu tentei buscar é, Dar uma Uma, uma geral né? em outros estudos Temos aqui Um filme para representar a história de uma pessoa Que foi muito grandiosa na história dos Estados Unidos Que é uma escrava Que ela era uma escrava Que ela transportava pessoas E fazia ela é, fugir Mas o filme é um desastre Que é Harriet Muito ruim com a Cynthia Reeve, ela, inclusive ela foi indicada ao Oscar né, por esse filme mas o filme é ruim assim, a mulher no meio da, da, do filme ela tem umas visões assim colocaram isso, que ela tem visões durante o filme, sem nada a ver com a história, assim, só fizeram aquele negócio, assim, só pra ser chamativa, mas o filme é ruim tem diálogos ruins assim, é só um filme pra valorizar a atriz, porque o resto é uma desgraça
2: é isso Bom, puxando então para terceiro lugar é um filme da Disney. Ninguém ouviu falar. O roteiro é bem fraquinho, a história é muito fraca. O filme é tão fraco que a Disney resolveu colocar direto no Disney Plus, em vez de arriscar e fracassar a lançar esse filme nos cinemas, que é Artemis Fowl. Ah, muita gente falando, ah, podia ser o novo Harry Potter
1: da Disney, mentira você é bem fraquinho,
2: sabemos o negócio... que o site deve ter colocado <risos> isso Exato. é um site bem observador deixa eu ir no ar. mas falando de Harry Potter Prato. da Disney é rezar por Chris Jackson, porque certamente soube, é bem ruim em terceiro
1: lugar, eu tô com um filme de um cineasta que já foi muito bom, mas agora só tá fazendo presepada, que é Clint Eastwood, já fez muita coisa boa, mas hoje em dia Assim era melhor ele se aposentar, infelizmente Ele entregou este ano Caso Richard Jew Assim, filme foi uma lástima o filme é chato Enrolado, duas horas de pura enrolação E é isso, é um filme ruim, né? Clint Eastwood já teve seus tempos auros Mas agora, infelizmente, só tá lá Por tá Assim, né? É um filme ruim, conta uma história que é da, da Bomba lá nas Olimpíadas mas, assim, é bem ruim Bem ruim, filme bem esquecível. Tá, é só pra... Só pra... Só pra... É, tem nem explicação, é só pra... É isso aí.
2: Bem meh. Bom, puxando então para o segundo lugar, trago a Disney novamente aqui. Errou! Um filme que tinha potencial, com um ator famoso, Robert Downey Jr., mas que se provou um fracasso, um filme horrível. E você tá falando que eu tô pensando, esse filme não é da Disney. Do livro é da Disney? Não. Acho que é de quem, então? Universal. É? Então eu vou reiniciar, obrigado. Não,
1: não. <risos> não. Errou, errou. Vergonha. Vergonha! Ah, Vergonha. não.
2: É. Tá pesquisando no mesmo
1: site que o Silício, só
2: pra ter uma ideia. Eu jurava que era da Disney. Mas... Ah,
0: enfim, é bem ruim, é bem ruim, eu me resumo a isso. É, do Lira é bem rápido. Disney tá hackeando o cujo
2: aqui. Ah, a Disney tá em todos os lugares. Ela tá se colocando em Harry Potter, do jeito do Hero, tem cara
1: da Disney, isso me surpreende muito. É a Universo. Universo a mesma que fez Cats ano passado, ela tá fazendo uma bomba por ano agora. É uma, tipo
0: uma cota. Então, meu segundo lugar vai para outra triste comédia romântica, comédia romântica estragada, que é para todos os garotos que já amei. PS, ainda amo você. É isso. Desnecessário. Desnecessário fazer uma parte 2. Desnecessário. Não precisa disso. Não precisa. Só aí acabou. Acabou com a saga.
1: A saga.
0: Uma
1: grande franquia. Não, não, pre...
0: a saga não precisava ser uma saga, mas acabou. Se segundo filme, estragou o primeiro. E o... se autoestragou.
1: Ai, a Netflix, coitada.
0: A minha. A necessidade de... Para comédias românticas é... é engraçado.
1: Pior que esses filmes bombam, né? Não é possível ter o um terceiro ainda.
2: É, né? É,
0: a a gente... que o terceiro a... não chega lá.
1: A gente é muito amargo. A gente tem um coração muito de pedra.
2: Não, a gente sabe o que, é que é justo, o que é injusto. Isso é injusto.
1: <risos> a gente não aprecia o romance juvenil. Não. Agora vamos para o meu primeiro lugar, que vai ser uma homenagem aos
2: filmes da Netflix. Você tem falso em segundo lugar. Não falei?
1: Não. Ah, ah, porque meu primeiro e segundo lugar são duas homenagens aos filmes, aos filmes da Netflix. Que são, é, em segundo lugar, Cold ou Código 8, eu não sei como foi é a tradução. É, que é um filme que conta uma história de super-heróis ilegais, que eles estão trabalhando, e eles são caçados, ou seja, é meio que uma cópia de X-Men, né? E assim, é da Netflix, então é que ele tem aqueles efeitos especiais ruins tem aquelas atuações boas 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 do, do... tem até o Errol lá, o primo dele são, aquelas, são aqueles né aquelas pessoas ali próximas de ganhar o Oscar não é então assim é ruim é um filme ruim barato a Netflix ela queria a Netflix tudo que ela faz ela quer tornar em franquia nunca consegue nunca tem um segundo filme sem ser esses garotos que já meio aí ela nunca consegue fazer um segundo filme então é mais uma tentativa de franquia o filme acaba Sempre o filme da Netflix acaba com cliffhanger Acaba com gancho pra
2: sequência Sei lá se vai ter Porque foi, ó, foi ruim Puxando então para o primeiro lugar Deixei o filme Um filme que era para ter lançado em 2018 Mas O universo fez com que ele fosse ser empurrado E isso era um sinal negativo Porque esse filme foi lançado logo em 2020 Que é sendo maravilhoso Os Novos Mutantes Que decepção eu, sinceramente, já tinha um pouco de esperanças que talvez, depois de ter se adiado tanto, o filme pudesse ter alguma coisa boa. Mas é muito ruim por essa história que ele merece estar em primeiro lugar.
1: Está em primeiro lugar, mais pelo, pelo... É pela trajetória. Trajetória com... Exato. Tanto
2: tempo gasto. Tanto dinheiro, né? Fala a verdade. A, o, ainda era da Fox quando o filme foi feito, hoje já é da Disney. Isso é surreal. Hoje já era uma outra vida. Eu pretendo.
1: Em, em primeiro lugar de, de filme Ruins, eu coloco é, um filme em homenagem a Netflix, esses filmes Ruins, chama Atração Fatal. Só pelo nome você sabe que vai ser aquela coisa clichê do homem perseguindo a mulher. E a mulher é muito burra, sabe? Ela nunca fala nada. E ela tenta tu, esconde tudo pra si. E, e diferente de Homem Invisível que traz ali uma crítica, esse filme, não, esse filme não esse filme é só pela bagacena tem, nossa, tem inclusive uma cena pra você ver que foi, é um filme descuidado de produção a mulher atende o telefone ao contrário no filme, ao contrário então dá pra mostrar, sabe o descaso que isso foi feito então, assim, é um filme muito barato, é aquele filme que é gravado se fosse em 10 dias acabaram as gravações que é Netflix né, de liberando dinheiro pra qualquer coisa, né Acho que tem até dó do que vai ser a Netflix no futuro Assim, é ruim Tração fatal Já foi filme, feito uns 30 filmes Desse gênero Já está ficando cansativo Uns 30 filmes pra no meio Sair um homem invisível, que é até aceitável Mas esse filme Eu classifico como o pior De 2020 Então vamos, ó, agora vamos falar das estreias de 2021 e qual a dinâmica nós pensamos. Eu, francis vou falar os filmes e as séries principais que ela, vão lançar em 2021 e os e Silício virão julgar falar se vai ser sucesso ou vai ser fracasso. Pensando em money, em, em a bilheteria, ao mesmo tempo qualidade. Então, lá. Temos, temos alguns aqui que que figuram. Temos Os Pequenos Grandes Heróis, que vai ser aquela... É, aquele, aquela continuação de Shark Boy and Lava Girl. Vai ser da Netflix. Vai ser sucesso ou vai ser fracasso
0: Sucesso,
2: mas a história vai ser bem ruim.
0: Vai ser um fracasso, gente. Vai ser um sucesso pra um nicho só.
2: Minha opinião
1: é que vai ser bem fracasso, vai ser bem ruim. Temos outro filme. Temos é, o filme com Anthony Hoppings e Olivia Coleman, The Father. Sucesso ou fracasso? Sucesso. sucesso. Exato. Temos Duna, adaptação de Denis Villeneuve, da, do grande filme gerador de muitas coisas na cultura pop. Filme de orçamento bilionário. Não, milionário não, senão seria inviável. Milionário. Foi adiado. Vai ser sucesso ou vai ser fracasso?
0: Fracasso.
2: Sucesso, mas a história pode ser ruim. Não sei, do não me dá um pouco de medo.
0: Eu confio. Então, fala que vai ser um fracasso, tipo Novos Mutantes.
1: Denise Villeneuve, eu confio. Nele eu confio. Eu acho que vai ser bom. Temos um filme que foi adiado, amor. Na verdade, esse filme deveria ter existido mais faz um tempo atrás. Mas, era pra estrada esse ano, foi adiado. Viúva Negra, sucesso ou fracasso? Sucesso. Sucesso eu tenho um pé atrás nesse filme, mas tudo bem temos outro da Marvel Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis
0: não sei se eu... o <risos> é que mais minha história é, é muito perto. vai periférica. ser muito um intermediário vai ser muito um intermediário pra pior
2: assim, se pode ser um novo Guardiões da Galáxia ninguém espera e de repente é bom mas por enquanto me chega um pouquinho de fracasso eu acho que vai ser tipo o Guardiões da Galáxia
1: todo eu mundo acho. vai falar eu nossa, vai que ser que... ruim chega lá é bom temos agora aqui um filme, outro filme da Marvel, provavelmente, um grande elenco, Os Eternos. E, é, Angelina Jolie,
2: Richard Madden. Vai sucesso, ser bom? sucesso. Fracasso, esse, esse filme é muito estranho. Sucesso.
1: Eu acho que esse filme vai ser bom, acho que vai ser bom. Se ele não se perder nos muitos personagens, vai ser bom. Temos agora aqui um caso, um filme brasileiro Que a gente não pode é, Desprestigiar O filme do caso Richtofen Da menina que matou que vai... Vão ser dois filmes Contando duas visões Vai ser a menina que matou os pais E o menino que matou os meus pais Vai ser dois filmes Com duas visões diferentes Sobre o caso Richtofen Vai ser sucesso ou vai ser fracasso?
0: acho que Vai ser um sucesso
1: Acho que vai ser sucesso
0: Inclusive não, vai ser mas, com os escritores é na... de Severo. Mas o lançamento não pode ter um, uma demora tão grande. Não pode ter uma defasagem tão grande de outro pra ser sucesso.
1: Não, vai ser ao mesmo tempo. Vai lançar ao mesmo tempo.
0: Ah, então é um show de bola.
1: Mas você, eu, ó, assim. eu, assim, eu acho que podia juntar os dois filmes em um só. Eu não sei por qual é a necessidade de ser dois filmes da mesma Acalou, história. Tá né? gente vai ser quatro horas assistindo
0: A mesma história. Não, é melhor dois filmes do que um só de quatro horas.
1: Não, ou seria melhor um de duas horas, né? Dá pra dar uma resumida.
0: Dá nada, dá
1: Ou faz uma série, gente. Se quer fazer coisa longa, faz série.
0: É uma minissérie. Tipo Gambito.
1: Exato. Mas, eu confio, porque são os roteiristas de Bom Dia, Verônica. Então, pelo menos, sabemos que eles fazem coisas boas. Temos Velozes e Furiosos 9.
0: Talvez do espaço. Vai ser a mesma coisa que os demais, né? Vou falar que é um fracasso porque eu nunca gostei, mas... Mas é a mesma coisa. Um
2: fracasso que lucra bastante. Exato.
1: Um Lugar Silencioso 2. Um é
2: sucesso. A... Pode até parar de falar, um sucesso. Eu fico um fracasso. Eu
0: não sei,
2: não. Não vai sei, Vai confirmar até o 3? É, 3 não sei se precisa, mas o 2 vai ser um sucesso.
0: Ah, não sei não, gente E agora o é
1: ramo do terror Invocação do Mal 3 Fracasso Chega de Invocação Fraca... do Mal
0: Não gosto de terror
1: Agora um filme que eu tenho certeza que vai ser fracasso Venom 2 Fracasso que vai vender bastante Esse fracasso nem vai vender bastante
0: Aqui eu só dou minha risada
1: Esse filme é só fracasso Esse filme é fracasso nos dois lados temos 007, escrito por Phoebe Waller Bridge. Sucesso.
2: Sucesso. Talvez seja o melhor da saga do Daniel Craig.
0: Tanto em bilheteria quanto em, em produção. O último dele.
1: Temos aqui, ó, um filme curioso: Filme Barbie, dirigido pela diretora de Adoráveis Mulheres e protagonizado por
0: Margot Robbie vai entrar pra cachê com os outros filmes da Barbie
2: eu não sei o que dizer, né ah, vem aí, pode chegar a gente tá aí, não vou assistir mesmo vai
0: ser bom pra crianças que gostam da Barbie pronto tipo, o Silício Criança eu gostaria, é isso
2: é, eu não sei o que dizer sei lá, vai ser um
0: sucesso então
1: vamos lá, temos Exército dos Mortos
2: Filme Fracasso.
0: de zumbis Fracasso. do Zack Snyder. Fracasso. Snider. Fracasso. Uma tentativa, tentativa desesperada de trazer zumbis para realidade, eu não entendo bem.
2: Ele tá tentando retomar o sucesso que ele fez com os zumbis antes. Vai fracassar
1: É, vamos lá. Estamos chegando no final. Temos Fuga das Galinhas 2.
0: Sucesso. Sucesso também.
1: Então, vamos falar, um filme que talvez estranha em 2021 Homem-Aranha 3, conhecido como o maior crossover de todos os tempos Sucesso Sucesso, com certeza Olha, se esse filme conseguir organizar todos os personagens Turma da Mônica Lições Seguindo o exemplo do primeiro Um sucesso Também acho que vai ser sucesso Temos Cruella Com Emma Stone Sucesso Concordo. Esse filme vai ser um fracasso inacreditável. <risos> <risos> vai ser meio ruim.
2: Morbius com o, o cara que faz o Coringa. Jared Leto vai, vai ser um fracasso bem rentável.
0: Uh, eu acho que vai ser um filme mais intermediário.
2: Eu acho que vai ser um fracasso. Vai vender bastante essa porcaria.
1: Temos Kingsman, a origem. Sucesso. Vai ter até o Rasputin no filme.
0: Um sucesso
1: também. Temos Don't Look Up, que é do Adam McKay, vai ter Leonardo DiCaprio, Mel Streep e Chris Evans da Netflix. Sucesso. Ó, se tem a Mel já é sucesso, né? Você sabe. Então... Okay. Talvez seja um concorrente para o Oscar 2022. Talvez. Então, eu acho que esses são os principais... Ah, não. Falta um. Falta um. Matrix, Matrix 4. Um fracasso.
0: Um fracasso do de Sucesso.
2: Exato.
1: Séries, agora de séries, de séries a gente vai ter o. O primeiro já, já vai gerar uma discussão. E Snyder Cut.
2: Olha, não vai ser nem um sucesso, nem um fracasso, mas eu acho que vai tender mais pro sucesso.
1: Então, eu acho que vai todo mundo ver. Vai ser bom.
0: Eu acho que é aquela coisa, né? Vai ficar numa balança.
1: Eu acho que vai ser uma decepção, eu acho. Hum. Vai ser uma decepção. Temos, também em 2021, provavelmente. A terceira temporada de The Mandalorian. Sucesso! Sucesso!
0: Sucesso. Vai ser tipo terceira temporada. Ou vai ser tipo a terceira temporada de Westworld.
2: Não, não, tá. por
0: favor! a expectativa. Não, por tá favor.
1: Temos a quinta e última é temporada de La Casa de Papel. Fracasso. Sucesso. Vixe. Vixe. sucesso eu não sei de história, mas sucesso de de
0: audiência vai ter. A Casa de Papel eu perco um pouco me afana, né? Eu acho que depois da segunda temporada ficou meio desnecessário, mas vamos ver o que dá. E
2: ainda é me critica.
0: Eu... eu não gosto, eu não, go... não, é... não que eu não gosto de A Casa de Papel. A casa de Papel é bom, só que eu acho que é muita história para pouca necessidade.
1: Ai Jesus. Temos Vandavision Sucesso. Sucesso. Esse vai ser bom.
0: Sucesso com certeza.
1: 100% Falcão e Soldado Invernal.
2: Esse vai ser Su... sucesso, não sei se vai ter sucesso. sucesso. mas vai ser sucesso.
1: Vai ter sucesso. Vai ser sucesso. Esse que eu acho que vai ser a melhor série do Disney Plus. Loki! Sucesso! Sucesso! Esse sucesso! Quarta temporada de Stranger Things! Fracasso
0: e não, eu acho que vai ser um sucesso de, de audiência Sei não
1: Vou A história a também vai coisa. ser boa O Osmo que fica implicando -se.
2: Olha, Westworld eu disse, vai ser ruim, foi ruim Game of Thrones eu disse, vai ser ruim, foi ruim Aguarde, confia
1: Ah, você fica zedando também? Não, eu sei a verdade Talvez a segunda temporada de The Witcher Sucesso Eu espero que seja melhor Nossa. Que
2: a primeira Nossa. A primeira é legal, vai
1: não legal mas Primeiro? pode ser melhor temos é, Maldivas que vai ter Manu Gavassi vai ter qual que é a outra menina Gente, Bruno Bruna Marquezine. Marquezine Bruna Marquezine
0: essa
1: um série vai fazer um sucesso inacreditável
0: vai eu eu aposto eu não tenho muita fé na série dos brasileiros
1: temos a quarta temporada de The Handmaid's
2: Tale Success. Não assisto. Eu acho, acho que, que...
1: Acho vai ser um fracasso. Eu acho que deveria ter acabado na quarta temporada. Mas já fizeram até a quinta, então Sim. renovaram até a quinta. Temos! Nossa, não tô falando nenhuma série da HBO, né? Que... Fracasso, hein? É HBO.
0: Fracasso.
1: Nossa, o que vai ter HBO é. vai ser? Segunda temporada de Euphoria, que vocês acham?
0: É, ah, não assisti, mas vai ser bom. As pessoas gostam muito. As
1: pessoas gostam, vai ser bom, vai ser bom. E o que mais? Podemos citar por fim, a última temporada de Ozark. Sucesso ou fracasso? Sucesso.
0: Sucesso. Espero. As pessoas estão gostando. As pessoas estão comentando. O Franço está comentando. Melhor que é um rei.
2: Estão comentando em Cira aspas aí, mas. Cira aspas
1: para a França está comentando. É isso, as maiores estreias de 2021, até o
2: momento anunciadas. Seguimos é com fé, esperando que seja um ano melhor 2021 do que foi 2020.
0: Mas espere que o vai dar uma Gambito da Rainha ainda. O quê? Mas espere que a Netflix ainda vai fazer o seu Gambito da Rainha de 2021.
2: Ah, esperamos, mas pode vir um, po um pouco mais de coisa boa, né? É porque o
1: Gambito ah. da Rainha foi tão desconhecido que é nem a Netflix apostava em Gambito da <risos>
0: a pode até man... virar o um meme, né? Pode até virar o Gambito da Netflix. A série da Netflix que surpreende do nada, não anunciada. Porque,
2: ó, esse ano, apenas o Gambito da Rainha e Emily em Paris se mantiveram mais de duas semanas no, no pódio. Mais de uma semana, eu diria, até. Porque o Gambito da Rainha ficou um mês entre as mais assistidas. É algo incrível. Não, assim, a série que ganha é Chiquititas, que está o ano inteiro. Eu não sei quem consome tantos Chiquititas, mas de produções novas... <risos> Elas se superar.
0: Exato. É, que são os filhos da, da produção ali, aí uh, colocam no começo só pra dar, dar um enfatizado. Só pra ser fácil de encontrar.
2: Ai, Jesus. Fazer o um seguinte: então, para o nosso quiz. Então vamos para o nosso excelentíssimo quiz. quiz.
1: A minha frase dita há muitos anos atrás foi: "Não seremos presos pelo que fizemos, mas por quem somos". De que produção é essa
2: essa frase? Isso, nossa, eu tenho que, eu tenho que lembrar a sua lista agora. De que produção é essa frase? Produção. Acha, eu acho que é uma série. Eu acho que não é um filme. Você não lembra agora seu top 5? A gente gravou, parece que foi há 54 anos que você falou. É, vamos é, lá. Eu... Você lembra, Silêncio?
0: Não me lembro, mas provavelmente alguma crítica social aí.
2: Qual foi a primeira. Qual foi o top 1 de séries do filme? Eu vou mudar pra o
0: Ozark. Prazer,
2: Boa, boa, Ozaki. É um ótimo chute. Esse é o chute de vocês? Eu não tenho mais nenhuma ideia. É.
1: Então ambos erraram, porque nem série é, é filme.
2: E é o 7 de Chicago. Nossa, a gente foi longe. Osaka foi bem longe. <risos> mas no prosseguimento também minha frase é uma frase que assim foi bem sacana, mas eu peguei um desespero, desculpa. A frase é: foi um engano. Tenha um ótimo dia. Tentem pensar. É, em... o... Ó, vou dar uma. Como é a minha frase? Eu vou dar dicas. Foi um contexto, foi uma cena cômica E em cena tinham três personagens
0: Não ajudou muito então E possuo, falar que
2: essa, é essa produção é uma série Já digo facilitei
0: falar que é demanda Mandalorian Porque isso é o que é Ah, The The Umbrella,
2: Umbrella. É seu chute? É Aceptou. Nossa <risos> É o Denver Academy, é na cena do, do Oga Voroga, que eles ligam pra velhinha Aí depois o Diego chega e fala, ah foi um gangue, eu tenho um ótimo dia
0: Então a minha frase é Nós trabalhamos para viver, e vocês vivem para trabalhar
2: Essa seria é de, nossa, nós trabalhamos para viver, vocês vivem para trabalhar? Qual foi o top 5 do serviço, gente? Essa frase tem uma cara de uma casa de papel, mas não sei não é. Talvez. Nossa,
0: isso é difícil.
2: Eu não sei nem o que chutar. Qual foi o top 5 do silício, minha
0: gente? Vai é algo aleatório.
2: Fazer um chute então. Eu chuto. vamos lá. Tá no top 5 do silício. Ó, oh, o Silício tem The Crown, o Silício tem... Tem The Embryo Academy, tem O Gambito E esse foi ah. filme. Esse foi o filme, ferrou. A gente, a gente só tem um filme comum cada é pro O primeiro foi um filme de Natal Aí teve Carmen Sandiego Ah, eu vou chutar uma coisa aleatória Eu chuto que é de... Carmen Sandiego
1: Pronto. Ah, vou assistir tudo a, tudo tudo. a crônica de Natal Parte 2 A aventura continua
0: e Ambos erraram É, é de Emily Paris Que é um, um Trabalho dela, falando pra ela Criticando os americanos Então, para o nosso merchandising Vamos, depois é... desse A que se Que nossos ouvintes podem Nos contatar para fazer alguma... ou agregar algum
1: programa. Ah, eles podem mandar algum sinal de fumaça com o endereço a Serestow. Não, não podem. É, vocês podem entrar em contato pelo e-mail serestow.com e estamos presentes em diversas redes sociais, não é mesmo, Osnio?
2: Exatamente. Estamos presentes no Facebook, Instagram, Twitter... <risos> Isso pareceu muito algo da Pug é, E também no Spotify e no YouTube, <risos> .com. compra Comprei a nossa fritadora a Air Fryer. Lá compra, você ainda leva cinco programas de graça, programas especiais, e uma camiseta. É, e Silício, o que dizemos ao nosso público?
0: Você deveria estar maravilhoso.
2: Uma boas você. festas a todos e um próximo ano de 2021. Você
1: deveria estar festejando.
0: Boas um, festas, feliz Natal! Vamos
2: começar. Vamos. Vamos começar então? Se mutem aí. Vamos fazer se fazer isso. Cortou.
0: Inici a frase. Beleza. Eu sou o Silício e nós trabalhamos para viver e vocês trabalham. Não, de novo.